0: C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Alors en France, il n'est jamais bon de toucher à l'essence. Par là est né le mouvement des gilets jaunes. Aujourd'hui, la grève dans, la, dans les raffineries risque bien de créer une forte tension sociale qui pourrait s'étendre. On reproche au gouvernement de n'avoir rien vu venir, de réagir trop tard. Emmanuel Macron a rétorqué hier soir que s'il avait réquisitionné le personnel avant les négociations, la colère eût été légitime. Mais le problème, c'est que la colère reste Intact malgré euh, des accords chez Esso-Exxon et des propositions euh, ch salariales chez Total. La gauche radicale, elle, fait son miel de la grogne sociale et espère entraîner tous les mécontents face à des Français qui subissent déjà l'inflation, des conséquences euh, d'une guerre absurde en Ukraine, des restrictions, un moral en berne, et maintenant la panne sèche. On en parle avec nos invités. Bruno jeudi éditorialiste politique. Bonsoir à vous. Bonsoir, Rosine. À vos côtés, Catherine Tricot. Bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directrice de la revue Regard. Merci à vous d'être là. Et Eric Leboucher, éditorialiste aux Échos et à l'Opinion. Merci de votre présence à tous. Bonsoir. Donc, on va écouter Clémentine Autin. C'était ce matin à propos des blocages, des, des raffineries. C'était Au cas de vérité sur France 2. Je suis heureuse qu'il y ait la grève. Je vois que la grève s'étend, puisque comme vous le savez, hier c'était le secteur de la chimie, puis du nucléaire, puis à la SNCF et on va vers une grève interprofessionnelle. Donc je suis contente que la contestation euh, de euh, cette logique qui est accompagnée, voulue par Emmanuel
1: Macron, soit aujourd'hui contestée et contestée par une mobilisation sociale.
0: Alors, est-on à l'amorce d'un nouveau grand mouvement de grève relayé par la gauche radicale, les syndicats bien évidemment, qui est la gauche radicale qui est toujours à la recherche, on va dire, d'un troisième tour Mais là, ça serait, Jean-Marie, un, un cinquième tour, après les deux tours de la présidentielle des législatives, un cinquième tour social c'est un peu l'objectif recherché par Jean-Luc Mélenchon,
2: en tout cas, puisque et la cible de ce, son mouvement, c'était quand même d'obtenir, de créer les conditions d'une dissolution pour rebattre les cartes. Donc là, comme le dit Clémentine Autain, cette gauche-là est contente de voir un mouvement s'affirmer. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la dominante, quand même, dans l'opinion aujourd'hui, c'est l'anxiété. On ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe à quelques... Mmh. À quelques kilomètres de, de, nous, de nous, à quelques heures d'avion de, de, de la France. La guerre. Bon, la guerre est génératrice d'anxiété et on est manifestement dans une phase d'escalade. Donc, est-ce que cette anxiété peut jouer en, dans le sens où les gens vont être prudents et ne pas se lancer dans des contestations désordonnées Ou au contraire, est-ce que ça va leur être indifférent En tout cas, pour la CGT, c'est indifférent. C'est totalement indifférent parce que, après la Poutine nous prive de gaz nous, prive, nous prive de, On mm. refuse le pétrole de Poutine, on va refuser aussi le, propre, le pétrole qui est sur notre sol à travers la grève des raffineries. Donc ça, de la part de la CGT, il n'y a aucune, aucune, aucune attitude de nature à dire ben, on est quand même conscient du contexte et de ce qui se joue... Euh, hors des frontières, et qui pèsent évidemment beaucoup sur nous. Donc euh, la CGT est embarquée dans un processus où elle va chercher les conditions de la grève générale, l'extension maximum du mouvement, ce qui est un objectif de toujours, d'une certaine façon, mais qui est aussi, renvoie aussi à la situation interne de la CGT. Ça, on aura probablement l'occasion d'y revenir.
0: Je, je regardais le, la, la, le, le, Catherine Tricot, <rire> la qui, qui, oui, qui était un peu perplexe dans ce que vous disiez, Jean-Marie. Euh, <coughs> ce, ce que dit Jean-Marie, c'est que dans le fond... Allez, je fais je schématise. La France n'a pas besoin de ça. Les Français n'ont pas besoin Exactement. de, de, de en cela. Français, en français, ce c'est l'exacte exacte traduction de bon, ce que je voulais on dire. Oui, <rire> en, en moins intelligent. mais
1: Non, mais on peut le dire, on peut le penser. Et d'ailleurs, je le pense. On n'a pas besoin de ça. Et moi, j'avais trouvé extrêmement regrettable que depuis euh, cet été, quand est apparu euh, sur la, dans l'espace public la question des super-profits, le gouvernement se soit à ce point arquebouté pour dire non, 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 on ne va pas toucher aux super-profits. Et je pense que c'est là que ce, finalement... Euh, se trouvent les racines de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que les gens pensent qu'il faut d'abord que vraiment leurs loyers, leur, pardon, leurs salaires sont trop petits et que il y a des entreprises qui ont fait des super profits, qui ont bénéficié d'une situation et qu'il est temps de le redistribuer. Et je crois pas du tout que ce soit lié au congrès de la CGT ou au désir de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la vérité de ce qui se passe actuellement, c'est ce que vivent les gens et qui euh, est mis en regard avec l'existence de bénéfices et de richesses accumulées et qui n'est ne pas redistribuée, qui n'est pas partagée. Oui. Ça, ce Alors, que
2: vous décrivez, c'est le point d'arrivée souhaité par la CGT, non, mais ce pas le je... point de départ. Non, ce point je... Au départ, c'est je... une catégorie privilégiée d'ouvriers, ce qui me fait penser très exactement aux ouvriers du livre. Qui sont une aristocratie. De, que vous avez bien de, de, connu, jean -Marie. Une aristocratie dans le mouvement ouvrier, qui sont une, une élite ouvrière, qui sont bien rémunérées et qui sont sur des combats qui sont des combats politiques internes à la CGT. Alors qu'après, ils pas. arrivent à étendre le mouvement. Parce qu'il y a cette colère que vous dites, en effet, et ce substrat que vous dites, oui. et donc ils essaient d'en faire quelque chose, ça oui. Alors, Mais pf, au point de
0: départ, c'est pas assez. On pas a compris cela, que vous ne. D'accord. Alors justement, on va écouter Bruno Le Maire sur justement ces super euh, profits. Écoutez. Ce qu'il disait ce matin, c'était
3: sur RTL. Total doit augmenter ses salaires. Elle a commencé à le faire. Cette entreprise a aujourd'hui des bénéfices qui sont importants. Total a versé des dividendes. Il faut que le partage de la valeur en France soit équitable. Donc Total a les moyens d'augmenter les salaires. Au Allez au 10% de que demandent les, ah mais les syndicats. Si c'est pas, pas moi de faire, vous savez, de mise des finances commence à se payer des négociations salariales, on ne va pas s'en sortir. Mais en revanche, je peux vous dire qu'ils ont la capacité, donc le devoir, d'augmenter les salaires de tous leurs salariés dans des proportions qu'ils négocieront avec les organisations syndicales.
0: Voilà, les bénéfices énormes, ça veut dire, euh, voilà, et Bruno Le Maire le dit, mais d'un autre côté, alors peut-être qu'il appelle tous les trois jours Patrick Pouyanné sur son téléphone pour lui dire hey, « Eh, tu augmentes les, les, les salaires », tout en disant qu'il euh, y a une forme d'impuissance de l'État sur une entreprise privée. En bah, tout cas, petite... c'est un conseil d'amis, on va dire.
4: C'est un... à la fois quelque chose qu'on a déjà vu, les blocages des... des dépôts de carburant, et en même temps, <coughs> cette fois-ci, elle est assez invraisemblable, parce qu'au fond, il y a vraiment des torsions assez partagés, même si euh, l'attitude de la CGT n'est ne pas, pas excusable euh, de la grève préventive. C'est quand même quelque chose qui est très difficile à comprendre pour celui qui, euh, à la porte de vos studios, est en train d'attendre de, depuis deux heures pour faire le plein d'essence, et cela depuis plusieurs jours. Euh, le gouvernement joue sur les deux tableaux, à la fois Elisabeth Borne a appuyé sur le bouton « réquisition mardi à l'Assemblée nationale. Oui. Depuis, il utilise, j'allais dire, pour l'instant, de manière modérée deux dépôts euh, euh, réquisitionnés, dont les personnels sont réquisitionnés, au moment où nous parlons, en Normandie et euh, dans, le, oui. dans les Hauts-de-France. On ne peut pas dire pour l'instant, ils aient appuyé vraiment sur le bouton. On verra, euh, ce il y a, y a déjà des procédures judiciaires qui sont... De l'autre côté, on voit bien que le gouvernement appuie aussi fort sur euh, la pédale totale. C'est-à-dire que M. Pouyané, le PDG total, n'a pas rendu service au gouvernement. C'est assez invraisemblable de voir que les négociations salariales étaient prévues en janvier, qu'ils ont mis déjà 15 jours pour les avancer euh, à aujourd'hui. Elles ont commencé hier ou aujourd'hui. Il y a des propositions qui sont sur la table qui ne sont quand même pas oui. négligeables, un treizième mois pour tous les salariés de total, et 6% d'augmentation. On entend des responsables de la CGT déclarer de manière lunaire, c'est insultant. Oui. Je ne sais pas Ils ce qui est insultant, 10%. une augmentation de, oui. de 6%. Euh, je, je crois, ça encore couvre, une fois... Ça couvre l'inflation. Encore une fois, je rejoins Jean-Marie, c'est-à-dire que euh, ceux qui trinquent dans cette, euh, dans cette affaire, ce sont les, les plus pauvres, parce qu'ils ont besoin de la voiture pour aller oui. travailler, pendant que ceux qui sont les plus riches parmi les catégories des travailleurs, en tous les cas... Oui. Plutôt bien rémunéré. Euh, profitent, euh, j'allais dire, de leur situation pour bloquer, euh, pour bloquer les autres.
0: Pourtant, Éric euh, Boucher, on, 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 on l'a entendu depuis des mois et des mois, le gouvernement parle des, avait parlé des fameux profiteurs de, de guerre. Alors, est-ce qu'il visait, euh, en l'occurrence, ceux qui faisaient des super profits comme, comme Total Est-ce qu'il y a eu un retard à l'allumage de la part de la direction <coughs> de Total de dire, bon, on fait des, des, des profits, euh, déjà, ils en, ils en faisaient un vent, mais là, ils gagnent de l'argent sur euh, l'augmentation est-ce qu'ils auraient dû quand même anticiper
3: Il ne faut pas oublier que Total a distribué beaucoup d'argent, les 30 centimes à, par litre, à tous les Français, euh, en plus de, de, de la ristourne de, du gouvernement. Donc, euh, de, ils ont déjà fait un retour sur euh, l'argent. Non, je crois que le contexte, pour revenir à Madame Autain, le contexte général, ce qui est neuf, c'est l'inflation. C'est un retour d'inflation qui est très fort. C'est 10% en Europe, beaucoup plus dans d'autres pays. 10%, c'est absolument énorme. Ça n'est que 6% en France grâce au, au, au plafonnement qu'a qu imposé le gouvernement sur les prix du gaz et de l'énergie. Mais la racine, c'est 10% comme en Europe, comme partout. C'est énorme. – Personne ne mmh. peut accepter de perdre 10% de son revenu, enfin de son pouvoir oui. d'achat, en une année. Surtout que ça vous, dure déjà, ça fait oui. un an, ça va encore durer un an, et ça va sans doute encore se prolonger encore un peu. Donc, de toute façon, ça crée un climat de revendication. Alors, de toute façon. Alors, juste pour oui. vous répondre, Total avait déjà accordé 3%. Ils, viennent de, 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 ils, voulaient, euh, ils voulaient ouvrir des négociations pour l'an prochain... Euh, à partir du chiffre le plus précis de oui, la pression, ils, ont ils a attendu. Bon, finalement, oui, ils sont anticipés ça. et ils ont l'air de d'ouvrir de, un peu quand même les caisses assez largement euh, aujourd'hui avec, euh, le, Mais avec le, du le retard un mois. Même. Non, bah avec du retard, avec Alors, un mois de profit, enfin un mois de plus, et probablement 6%, c'est considérable quand même. Oui. Donc je, je, je ne suis pas sûr que toutes les entreprises vont pouvoir faire autant, autant.
0: Alors je voudrais qu'on redébatte d'une chose, que, que demain vous écrivez votre chronique dans, dans Les Échos qui paraîtra demain, et vous faites un, un comparatif, vous dites... Euh, que l'on frôle le climat social de 1995 mmh. avec une seule différence, c'est qu'en 1995, en c'était le début euh, du libéralisme et que 2022, c'est la fin du libéralisme. Mais j'ai envie de dire que c'est assez paradoxal, parce que si c'est la fin euh, du libéralisme, et ben, ça devrait garantir... un. Un climat social plutôt apaisé, ce qui n'est oui, absolument pas retour, le cas. C'est
3: le, le retour de l'État, le retour d'une force salariale par rapport à 95 où c'était plutôt la force du capital qui commençait à s'imposer partout. Donc tout ça est, mais c'est pareil, c'est favorable au climat un peu social. C'est oui. pour ça que ça, ça peut créer un substrat euh, assez euh, assez fort pour euh, une grève générale. J'y crois, je ne crois pas du tout parce que je, je crois, oui. que, comme Jean-Marie, que les Français ont d'abord envie d'ordre, parce qu'ils ont peur de, de la guerre et autres, donc ils n'ont pas envie de s'envoyer mmh. dans, dans, dans une aventure d'une grève générale, je ne crois pas du tout. Mais, mais euh, voyez, ce, ce que je veux dire, c'est l'inflation, d'une oui. part, qui est la conjoncture, mais aussi sur la structure, c'est-à-dire la fin du libéralisme, crée quand même euh, des avantages pour, pour le social, pour les ouvriers.
0: Vous êtes d'accord, Catherine Tricot, bah, sur ce, ce diagnostic qui est fait par Éric Le Boucher Lequel Celui -ce de la fin du libéralisme Oui. Alors la alors fin ça, du libéralisme.
1: On en a discuté la dernière fois sur votre plateau et, oui. et je, je contestais le fait que l'intervention de l'État puisse se superposer avec on, on, la fin oui, du, du libéralisme. Oui, le débat
0: c'était est-ce que la France est redevenue socialiste euh, est, Oui, c est,
1: c est, c est, voilà. Et donc non, comme ça... Je, je 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 voilà. Mettre, bon, ça alors voilà, donc on ne va pas reprendre ce, cette discussion. Pour moi le fait que l'État intervienne, il intervient dans un certain sens, il n'est pas neutre dans ses interventions et qu'il n'est pas, en ce en train de... Euh tourner le dos à euh, ce qui a été la DOXA depuis 15 ans, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer les marges des entreprises et finalement donner euh, aux entreprises les moyens de reconstruire la France. Et pour ce faire, on a euh, pressuré sur les salaires, sur le service public, sur les allocations, etc. Donc, bon, c'est euh, l'analyse que moi, je. Oui, porte de pas la, la police, oui. certainement. Mais moi, je non, pense vraiment, que depuis oui, ouais. 15 ans, ce que l'on a fait essentiellement et fondamentalement, c'est de reconstituer les marges des entreprises et de donner aux entreprises euh, les clés du camion et que ça, à mon avis, aujourd'hui en effet est en, on est en bout de course, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des services publics qui sont vraiment en difficulté, qu'on a des salaires qui sont absolument euh, euh, tout à fait en bas des de, de oui. possibilités d'acceptation par les salariés et que donc probablement il faut que quelque chose d'autre se passe et à propos de la peur, je suis d'accord avec vous qu'il y a une question de la peur de la guerre mais je pense qu'il y a l'autre inquiétude qui pointe, c'est celle de la réforme des retraites oui. et que, et que c est, c est, c est, ce, ce problème oui. est de la baisse des salaires et de l'inquiétude oui, oui, oui. des retraites, ça c'est très inflammable. Et que donc, je, je, plus bien. le climat politique, bon, l'événement d'hier oui. soir, c'est-à-dire on sent une incertitude sur la gestion politique, euh, tout simplement des institutions, euh, fait qu'il y a quelque chose qui peut... Je, on, je ne crois pas qu'on reviendra à 95, mais que quelque chose puisse déraper, ça c'est oui, de, oui. de,
2: de remettre sur le devant de la scène la réforme des retraites, aujourd'hui, dans sa forme, dans son ultime forme, si oui. j'ose dire, c'est-à-dire uniquement oui. déplacer l'âge, euh, ce serait évidemment, alors pour le coup, euh, encourager ben, une oui. contestation qui ne demande qu'à s'exprimer sur ce sujet, parce que les Français sont radicalement opposés à cela. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter, je pense qu'il faudrait d'abord gérer, les, gérer ouais. mieux les choses. Mais c'est vrai qu'on a un gouvernement qui, politiquement, est affaibli. Avec une histoire de majorité relative. Et que donc ses adversaires, qu'ils soient politiques ou syndicaux, cherchent à se saisir de cette situation et à appuyer sur cette faiblesse. Donc la CGT de son, du côté syndical et le, la France insoumise du côté, du côté politique. Donc évidemment, il faudrait éviter de donner prise à cela. Mais Emmanuel Macron n'avait pas non plus tout à fait tort de dire que tout ne doit pas... – Éternellement revenir sur le bureau du chef de l'État ou du Premier ministre, que les entreprises doivent avoir leur part. Et de ce point de vue-là, les 50% que c'est auto-administré oui. le patron de Total, c'est vraiment oui. une, une, vous dire, une provocation absolue. Oui. – Il s'augmente, il, si so,
4: il, euh, il y a un calendrier des négociations salariales qui aurait dû être révisé beaucoup plus tôt. C'est vrai que là, il, se, il a, il a, il a, il a lui-même créé aussi les conditions de ce conflit. Cela étant, je répète que, même que la CGT, qui évidemment rêve toujours de la convergence des luttes, qui commence d'ailleurs à agiter dans les centrales nucléaires. Je crois qu'il y a les, des assemblées, générale, mmh. les SNCF, des assemblées SNCF, générales RTP. qui s'enclenchent à la SNCF. Ouais. On sent qu'il y a assez de volonté. Il y a une
0: grève prévue le 18 octobre. Mais, Mais, euh, et
4: Philippe et Martinez et, qui et, parle d'une nouvelle oui. journée. Mais Bruno, si elle, euh, elle une en nouvelle rêve,
1: journée. si elle en rêve tout le temps, et que ça se produit maintenant, c'est qu'il faut bien donc s'interroger sur le maintenant. Non, mais tous les ans. L'année mais... dernière, dernière on l'aurait déjà aussi, que, je non mais Sauf que, euh, que la CGT euh, soit une, une organisation syndicale, je dirais, de gauche, contestant la politique d'Emmanuel Macron, c'est certain. Pourquoi, aujourd'hui, ça rencontre euh, un euh, certain écho euh, dans le monde ça, du ça travail. – Ça, ça rencontre cet écho ça...
4: parce qu'il euh, y a la, euh, y a la, y a la question monde, de l'inflation. Il y a la question oui, de l'inflation qui est pas pas centrale. – Je tout le
0: monde du oui, travail, oui, la question je veux dire
4: un, un certain écho. – Et là, c'est… – On terminer Bruno, le, ouais. Exactement, et là, ce greffe la grève, on va dire, des ouvriers les plus, les mieux lotis parmi les ouvriers français qui prennent en otage les travailleurs de la première ligne croyez-moi ouais. les aides-soignantes les, les travailleuses dans les EHPAD euh, qui ont besoin de leur voiture je rappelle que 75% des français ont besoin de leur voiture pour travailler <coughs> Ils sont quand même pris en otage aujourd'hui et ça, c'est. Même... une
1: expression qu'on n'entend pas, Bruno. Mais c'est une mais expression qu'on
4: n'entend pas parce qu'on mais... n'allait pas dans les files d'attente, Catherine, non. où les gens se donc... battent entre eux <rire> en ce moment. Non, non, non. Ce que et je si. veux dire, c'est que les... les
1: sondages qui sont sortis encore ce matin montrent qu'il n'y a certes pas un soutien aussi appuyé voilà, mouve... pour d'autres mouvements de, ouais. de grève, mais il n'y a pas un. Il n'y a pas d'adhésion comme il y en avait justement. Il n'y a pas d'adhésion, mais il n'y a pas non plus un refus. Et par contre, il y a un soutien à la revendication d'augmentation des salaires.
0: Il y a deux Français sur trois qui soutiennent.
2: Les réquisitions, c'est ça le, voilà. le fait Voilà, alors je vous propose
0: d'écouter le patron de la CGT, Philippe Martinez, il était ce matin, et voilà ce qu'il disait.
4: Ils ont sous-estimé la colère du monde du travail, mais pas que chez Total, sur la question des salaires, puisqu'il n'y a pas de réponse, ni des employeurs, ni du gouvernement, à travers sa loi sur le pouvoir d'achat qui devait tout régler. Et oui, nous appelons à amplifier ces mouvements de grève qui existaient jamais, mais nous appelons à les amplifier. Nous allons proposer que euh, la, dès la semaine prochaine, il y ait un, un nouvel appel à, à grève et manifestation dans toutes les entreprises, publiques comme privées.
0: Et c'est ce qui va se passer C'est ce qui risque de se passer de, de Parce qu'à chaque automne, on, pré, on, pré, on non, prédit...
3: on la... qu'il y ait des négociations, c'est oui. bien normal. Encore mmh. une fois, avec une inflation aussi forte, c'est bien normal qu'on renégocie les, les salaires. Mais on n'est pas obligé de faire grève avant de négocier. <rire> ce que fait la CGT, quand même, en l'occurrence c'est total. Oui, mais forcément, on s'est constaté C'est-à-dire qu'ils vont obtenir...
0: Pardon, eric ils mais Ils, les, ils les, vont obtenir... Et ils y ont droit, puisque, comme vous disiez, Pouyanné, c'est quand même... Quand même euh, augmenté de 52%. De 52%. Non, non, attendez, ils y ont donc ils y ont droit. Ça va donner non, le signal pour les oublier, autres. Pour bah, répondre
3: oui. à, à, à tout à l'heure, Catherine, Alors, à Catherine ce, que, ce que vous disiez tout à l'heure. En disant, on a filé le, le, les clés du camion aux entreprises, mais qui fait la richesse française C'est les entreprises. Mais non, je ne suis
1: pas d'accord avec ça. Ce qui fait la richesse française, c'est la France dans son, dans son intégralité, y compris les salariés. Bien sûr, bien
3: sûr. Et, bien sûr. Et, bah oui, bien mais sûr je comprends mais tout Je J'étais d'accord avec ce non, dit. Macron, Macron hier soir, non,
1: non, non, Macron hier peut, soir était si équilibré. Vous, de Si vous cent... enlevez
3: les entreprises, il n'y a plus de France. Vous voyez Bon, ben, si vous
1: enlevez les salariés non plus, hein. Voyez. Non, mais ah, il oui, n'y a pas euh, des salariés, a pas les salariés, non, mais, ça fait partie non, des Non, mais ce que je veux dire, c'est que, les que les les agriculteurs agriculteurs de la richesse de... 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 Non, 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 non mais, mais, mais la richesse non, mais, de la France, c'est ça culture, son débat.
3: Mais négocier, c'est bien normal qu'il y ait des négociations et que M. Martinez hurle avant, le plus fort possible, tout ça est bien normal. La question est de savoir si ça peut dégénérer. Moi, je crois que les entreprises vont accorder celles qu'ils peuvent de très bonnes euh, augmentations parce que c'est nécessaire, parce que l'inflation est forte. Celles qu'ils peuvent, celles qu'ils ne peuvent pas, oui, eh bien, et elles vont négocier avec leurs salariés et on le sait très bien, à la base, les salariés sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus réalistes que ne le sont les centrales syndicales à Paris. Donc, il y aura des accords et je, je, dans beaucoup d'entreprises, que... oui. je ne crois pas du tout à, à ce que ça, ça s'enflamme. <coughs> enfin, je, je, je rejoins ce que disait Jean-Marie Jean tout à l'heure. Je ne crois pas du tout que le climat social soit, il y a de quoi l'enflammer, mais il y a de quoi revendiquer, il n'y a oui, pas de quoi l'enflammer. mais la question
0: c'est, est-ce que c'est est bien sûr légitime de, euh, de, de, de s'aligner sur l'inflation en augmentant les salaires oui. quand les entreprises font des profits, mais euh, celles qui n'en font pas, est-ce qu'elles doivent aussi demander euh, une augmentation de salaire en fonction de, de l'inflation il, il faut aussi rappeler que beaucoup
2: d'entreprises sont aidées là le piège, et continuent d'être aidées. Parce que dans, dans le tumulte actuel, on perd de vue ce qu'a été la politique de ce gouvernement, même s'il s'est marqué à droite, il a aussi marqué à travers le quoi qu'il en coûte, et maintenant à travers les diverses aides qui sont développer pour faire face à l'inflation des choses qui ne sont pas négligeables et que mmh. ne démentirait pas un gouvernement de, de, de gauche. Et le, le paradoxe, c'est qu'il n'en tirent aucun profit politique. Mais sur le plan des, des syndicats, je voudrais revenir à une chose. Parce que ce qui gêne dans l'attitude la, de la CGT aussi aujourd'hui, c'est qu'il y, y a eu un accord de branche et il y a un accord de, 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 dans, dans l'entreprise qui est majoritaire... Chez ESO. Oui, chez ESO. Oui. Chez, les, chez les, les autres syndicats. Et cet accord d'entreprise de, de, n'est pas respecté Con, contrairement à la loi, qui ouais. veut que quand un accord est majoritaire, il s'applique, et là la CGT ne l'applique pas, donc et force ouvrière aussi, chez SO, une partie de force ouvrière en tout cas so une partie de force ouvrière. Ouvrier, mmh. Donc ouais. ça, ça gêne aussi dans la démarche. Et moi, ça me renvoie euh, au camarade secrétaire général de la CGT, parce qu'il est quand même dans une situation compliquée. D'abord, vous ne l'avez pas entendu au début du mouvement. Vous ne l'avez pas non. entendu. Il s'est ouais. ouais. déclenché un peu plus tard, quand il a vu, au fond, que la mayonnaise était en train de prendre. Parce qu'il est en lutte ouverte, non pas lui-même, il, il ne repartira pas pour un nouveau mandat, mais il a désigné Marie Buisson pour lui succéder, qui est de la même tendance oui. que, que lui dans la CGT. Or, il est combattu farouchement par le patron de la fédération qui est actuellement en grève ah et oui. qui elle est jusqu'au boutiste parce qu'il y a cette bataille interne à la CGT et comme toujours la CGT nous prend à témoin de ces batailles internes alors Catherine disait tout, tout à l'heure que c'était pas du batailles tout le cas. internes sur notre dos oui. Mais, oui. mais si parce que c'est ça la réalité aussi il y a des enjeux électoraux forts je rappelle que la CGT est quand même dans l'embarras parce qu'elle a été dépassée au plan national par Bien la CFDT, CFDT et donc que ça a été une primo syndicat réformiste et que toute tendance réformiste dans la CGT est virul combattu de façon virulente, au point que d'ailleurs Martinez est classé plutôt parmi les, 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 les réformistes. Alors on écoute et que la fédération aller. qui est à la manœuvre aujourd'hui est dans l'opposition à Martinez et à la succession qu'il voudrait pour la CGT, et, donc, et sera donc candidate à, sa, à la succession. de, 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 de voyez, c'est ça le, la, le fond de la bataille. Voilà, et je... on ne peut pas le négliger, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Ça, 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 ça a toujours existé, de tout oui. temps. Et là, nous en subissons, nous, les conséquences. Ce
1: qui serait très intéressant, c'est d'éclairer les débats internes à la CGT, mais je crois, et moi je les pense très fondamentaux et très importants, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux conceptions du syndicalisme qui sont en train de se, de se disputer, d'une certaine manière. Il y a une conception du syndicalisme très centrée sur le monde salarié et le monde du travail, tandis que Martinez représente plutôt une conception du syndicalisme articulée avec les autres enjeux qui, qui sont apparus, l'écologie, le féminisme, la transformation du travail, etc. Donc il y a, il y a deux idées de qu'est-ce que c'est que le syndicalisme. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais je crois que ça n'explique en rien... Ce qui est en train de se passer. Oui. Voilà, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que les gens euh, chez Total et chez ESSO fassent grève pour soutenir tel ou tel mmh. candidat mmh. à l'intérieur du congrès de la CGT. Je pense que ça n'est. Oui. Je c'est très important ce qui se passe dans la CGT, mais ça n'explique pas au la, delà, situation de la situation oui, actuelle.
4: Ouais. la de, de la CGT qui, qui euh, effectivement, euh, ne, ne peut pas être oubliée, euh, je, je crois que le gouvernement a à voir quand même beaucoup de retard à l'allumage, avoir d'abord beaucoup minimisé cette, cette ce, ce, ce conflit, avoir pris un peu de retard sur la, la, la de mettre la pression sur sur Total. Je parle pas de la CGT. J'ai dit ce que j'en pensais. Je pense qu'il y a un risque d'embrasement quand même réel, hein, et ouais. on voit bien que il y, y a le, le risque de, de de gilets jaunisation n'est pas à exclure, même si effectivement la situation de 2022 avec la guerre en Ukraine n'est pas la situation de, de de 2018. Mais on voit quand même que euh, la Nupes souffle sur les braises. Il y a une il y a une il y a une manif dimanche. Euh, les députés sont allés faire de tape sur les euh, sur les piquets de grève. On a vu François Ruffin, on a vu Mathilde Panot. Il y a la CGT qui prépare ses journées. Je, je pense que pour le pour le gouvernement il ouais. y, a, y a un risque de grosse tempête pour le, pour le euh, qui se qui se prépare. Ouais. Et, et on voit bien que les les, 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 les ministres qui sont sur les postes, euh, Bruno Le Maire vient un peu à la rescousse de Mme Pannier-Runaché, qui, qui a semblé quand même un peu faiblarde. Le, le, le porte-parole n'a pas, pas été euh, le plus brillant euh, euh, ces, ces derniers temps. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment. Et à l'Assemblée,
0: gros... ce fameux amendement Et sur les super-dividendes.
4: Tout ça dans une ambiance de débat autour des super-profits. Parce que ça, c'était des... ouais. déjà... C'est la toile de fond de la rentrée. Ben. Je trouve que politiquement, pour le gouvernement, la situation est quand même... Et on comprend qu'Emmanuel Macron, le week-end dernier, a dû se dire « Mais pourquoi la moitié de mon gouvernement est allé en Algérie ?» quand même, le week-end oui. dernier, euh, pas de parole euh, ministérielle pendant, pendant euh, tout un week-end, et les gens qui font la queue dans les stations-services. Il y a trois grèves en France qui sont très sensibles, on le sait, les dépôts de carburant, les routiers et la SNCF. Quand vous en avez une sur le feu, vous ne faites que ça, vous ne vous occupez que de ça.
0: Et euh, sur, euh, ouais. Eric Le sur ce que disait Bruno sur, dans le fond, la, la NUPES qui euh, attend que ça depuis le début, c'est euh, oui. d'aider à, à la révolution au, au, au grand soir, qui, qui qui, est, qui est, est ce que dans le fond elle, elle souhaite fondamentalement, peut-être plus que gouverner, d'abord renverser, c'est l'axiome de base
3: Oui, je crois. Moi, je ne crois pas que la situation soit socialement inflammable, hein, on vient de le dire, elle est politiquement inflammable, ça c'est certain, parce que les, les, les... Il y a affaire à un gouvernement qui représente en gros un tiers, et puis deux gros mouvements populistes, à sa gauche et à sa droite, qui n'arrêtent pas de, de faire du bruit à l'Assemblée nationale et d'y mettre le chaos. Donc ils veulent déborder de l'Assemblée nationale et mettre le chaos dans le pays. En effet, c'est une stratégie de chaos. voilà va ouais. enfin, employer d'autres mots. Et, et euh, c'est leur... Euh, c'est leur politique. Après, le chaos, pourquoi On ne sait pas, parce qu'ils n'ont pas de programme de gouvernement. Catherine, est-ce que c'est le chaos Moi, je
1: pense que c'est quand même... D'abord, je pense que c'est très compliqué de dire la NUPES, comme un tout, veut la révolution, veut le chaos, parce que quand même, la NUPES, c'est... C'est ce qu'ils
0: disent à court... C'est plusieurs
1: Dans la NUPES, c'est quand même, je ne sais pas, Olivier fort,
0: comme... La France insoumise. D'accord. De quoi vous entendez
4: ils se sont tous exprimés, enfin de cette de cette grève ah, s'exprimer en faveur ils sont de, la de la CGT. Ben, pardon
1: euh, il... il... je m'excuse mais je m'exprime en faveur de la grève et je ne m'exprime pas en faveur du chaos donc on peut être en faveur de la grève la trouver légitime penser qu'il y a un problème qui devient structurel dans notre pays au sens où il nous affaiblit ce que je veux vous dire c'est que c'est je pense que c'est pas un problème simplement de justice sociale c'est que je pense que la France est en train de suffoquer de ses petits salaires et de la mise à mal de ses services publics donc je soutiens cette grève et ce que je je crois que ce qui est très problématique, c'est de penser que de soutenir la grève, que de dire qu'on a un problème maintenant qui devient un problème de, 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 de pilotage de la transformation de notre pays. On ne peut plus continuer simplement à, mettre, à donner les clés du camion aux entreprises et à penser qu'on va régler le problème On les donne en, piquant, les en piquant 8 milliards. Moi, je pense qu'il faut véritablement une nouvelle conception... De, euh, de ce qui est la richesse de notre pays, en ne pensant pas que ce ne sont que les entreprises, en pensant en donnant une nouvelle place à l'éducation, une nouvelle place aux services publics, en repensant l'aménagement du qui territoire. qui conduit le camion oui, alors ben, oui. eh ben, oui. Le camion, le, ça, doit être la non, non, ça doit être la politique. L'État, dont j'ai déjà dit ici oui. que je pensais qu'un de ses problèmes, c'était qu'elle perdait complètement en efficacité, donc il y a un problème de l'efficacité de l'État, et que tout ça sont des vraies questions. Vrai. On pensait qu'il y a des agitateurs à l'extrême gauche et des agitateurs à l'extrême droite, et qu'elle seul le cercle de la raison serait réduit à Emmanuel Macron et même plus toute sa majorité, bah on est mal barré. Il faut quand même considérer que la Nupes peut dire des choses qui sont entendables et que l'on peut discuter. Je veux dire, si on sent ça, on est, mais on est dans le mur politique. Si nous n'avons que des ennemis en dehors du cercle de la raison réduit aux acqués, bah, on ne va pas aller loin. Ce qui est fascinant
2: dans ce pays, c'est que c'est quand même le pays des Lumières. Oui. Et la raison est devenue un objet de, soit de moquerie, soit de dénonciation, comme oui, vous venez de le faire. Ah, mais mais non, si, mais le non. cercle de la raison étant dénoncé comme l'ennemi... Non, c'est eux qui, le Attendez, prennent, arrêtons, non, eux qui arrêtons, se sont identifiés Il y, y a besoin, quand on gouverne, il y a besoin part... de raison. Quand on voilà, est à gauche,
1: on peut on... faire partie du cercle de la oui, raison, j'en fais partie. Oui,
2: mais d'ailleurs, voilà. les gouvernements de gauche ont montré qu'ils avaient le goût de la raison. C'est ben beaucoup oui. de gouvernements de gauche. Mais par ailleurs, quand vous dites qu'il faut soutenir la grève, donc vous soutenez une grève qui est à ce stade, je dis à ce stade, peut-être que ça va changer, Parfaitement égoïste, parfaitement égoïste, destiné à conforter une élite de la, de la classe ouvrière, de, de la de, de la, des catégories ouvrières. Point final. C'est-à-dire, c'est les profits de total dont ils veulent, à juste titre, dans, dans leur entreprise, récupérer une meilleure partie. Point. Il ne s'agit pas d'aider de, 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 au reste. Les, 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 le reste de la population que subit. De la le, le reste, Alors, le reste les, de la population les, 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 les subit. subit bien sûr, oui. Oui, bien, bien sûr. sûr.
1: Bien sûr voilà. que c'est l'élite de la oui. classe ouvrière. Ce sont des acquis que les autres salariés n'ont pas. Mais si chez eux, si chez Total on ne fait pas au minimum euh, participer les, enfin, euh, payer le, le, les salaires au niveau de l'inflation et les faire participer aux bénéfices, mais alors mais ça va se faire où C'est-à-dire que si eux ils n'ont pas ça, mais oui, on mais accepte, on accepte comme ça. une, si on accepte <rire> comme une logique normale l'affaissement des les, salaires généraux. Les bases
4: de négociations proposées ouais. par euh, Total Energy bah oui, ce matin. Je alors crois que beaucoup de salariés de ce pays vont y avoir. d'un 13e mois, les, en catégorie plus les, anglais, gens, les catégories de ouais, qui font ouais. la queue aux stations services suis...
2: les infirmiers, mais les je... aides-soignants, aides aides mais, etc. Mais, Ceux-là, ils sont quoi Ils mais, sont passés par perte et profit par tous ceux qui non, soutiennent la grève Non, c'est. là, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Mais
1: Pardon de vous redire que moi, ce que je pense, et que ce que je vous redis depuis tout à l'heure, c'est que je pense qu'on est dans des niveaux de salaire qui deviennent problématiques pour le développement. beaucoup de français français sûr, et que bien donc bien le bien problème bien de bien ce... Bien coup, bien mais non, mais si on ne nie pas... Le pas, pas de, de, mais des, alors, des, eux, des, ce qu'ils disent, c'est au moins bon, ça... Des pots et Et attendez, pour le 13e mois, on a, on a fait le calcul, en enfin, fait, le monde l'a sorti tout à l'heure. L'équivalent d'un 13e mois. mois. C'est 20 millions d'euros pour la totalité du monde. Ils ont versé 2 milliards et demi en dividendes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut se rendre compte quand même de ces...
3: Et encore, ça me paraît. Non, 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 c'est 20
1: non, non, c'est un treizième mois, donc c'est un treizième mois. Il y a 10 000. Ben, s'il y a deux. Si,
3: c'est mal, tu sais. Non, le sachet, ils sont 100 000 chez Total. Non, c'est pas possible. Les calculs ne sont pas bons. Vous les trouvez, je pense.
1: Ben, non, moi, je les ai payés. Ce n'est pas moi, c'est que je les ai eu dans le monde tout à l'heure. Vous leur manquez. Parce qu'il n'y a plus Jean-Marie. Voilà, tout va mal. –
0: Merci, on ne vous mettra pas d'accord, hein, de toute façon, donc voilà, c'était un débat, mais euh, on va écouter euh, Véronique Reissoul, qui va être un peu le juge de paix, puisqu'elle va nous dire ce qui se dit, ce qui se euh, murmure ou pas, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Salariée. Bonjour ma chère Véronique.
5: Bonjour Roselyne. Bonjour Alors vous. donc
0: la pénurie de, de carburant bien évidemment c'est le sujet. Euh, évidemment.
5: Dont le parle, évidemment. Alors vous parliez tout à l'heure de sondage qui est sorti hier. Il y a eu un sondage qui est sorti tout à l'heure et vous l'avez en exclusivité parce qu'il sera dévoilé à 18h qui est un sondage pour le Figaro et on a posé plusieurs questions. J'en ai retenu deux. <coughs> La réquisition, est-ce que les Français sont d'accord Oui, oui, ils approuvent à 65%, massivement, euh, massivement parce qu'ils trouvent qu'à un moment donné, il faut que ça avance. Mais paradoxalement, quand on dit « est-ce que le mouvement de grève vous êtes choqué ?», eh bien non, on va dire que c'est un 50-50, Voilà, pour, pour 50% des gens c'est non justifié, pour 49% justifié. Globalement, ils comprennent les demandes et ils les trouvent plutôt légitimes. Mais euh, comme on mmh. sait qu'il y a toujours un mouvement de sympathie sur une grève en France au démarrage… Ce n'est pas un socle très solide, on va dire, d'empathie de, et qu'on sait que plus ça va durer, plus les gens vont trouver que quand même, ça commence à bien faire. Donc, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que ce 50%, ce n'est pas un très gros chiffre, surtout si on le compare avec ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes. Donc, ça, c'est un, un sondage, donc une question qu'on a posée aux gens. Ils ont répondu. Et ben, là, on va passer à la partie des réseaux sociaux qui est donc... Ben, on va écouter ce qu'ont dit les gens que disent-ils spontanément Eh bien, vous voyez qu'ils parlent globalement beaucoup de cette pénurie du gouvernement, de l'essence. On est sur des choses... Un nuage de mots, vous voyez, c'est très factuel. Il n'y a pas tant de colère que ça. Il y a même des petits cœurs. Donc, on peut se dire, ah bon, donc définitivement, les Français sont d'accord. Et en fait, c'est quand on regarde les émojis, on voit que c'est plus compliqué. Vous avez beaucoup d'éléments, <rire> maintenant, vous commencez à être habitué, mais qui disent que c'est urgent, que c'est important. Donc, le gros point rouge, le le gyrophare, euh, les flammes, le, le panneau important, qui disent que ce sujet, il est grave et important. Et globalement, ce qui ressort de l'ensemble, il y a évidemment des, des manifestants, ce qui ressort de l'ensemble des messages, et c'est ce que vous disiez, Jean-Marie Colombani, tout à l'heure, c'est que il y a une très, très, très grande anxiété. Euh, en fait, dans tous les messages qu'on lisait, c'est que les gens sont inquiets pour l'inflation, ils sont inquiets aussi pour les pénuries à venir qu'ils imaginent, en particulier sur l'électricité, sur certains produits. Ils sont inquiets par le risque nucléaire et la guerre. Et donc, l'ensemble de la façon dont ça a été géré dans les stations-service et les signes d'incivilité créent <coughs> chez eux quelque chose de très anxiogène où ils se disent « mais en fait, on pourrait avoir une guerre civile ». Et d'ailleurs, euh, ça fait partie des messages qui ont été les plus partagés, des critiques sur les incivilités. Donc là, je vous en ai mmh. sélectionné un qui a quand même été vu plus de 512 000 fois. Une grosse partie, c'est à cause des gens comme ça… Je passe la faute d'orthographe. Et on voit un monsieur qui a des jerrycans et des jerrycans dans son ouais. coffre. Une grande euh... du marché bah, C'était
0: comme en le voilà. papier toilette, rappelez-vous. Voilà. Je ne vous passe, il y en avait
5: beaucoup le qui étaient sur ce thème-là. Mais c'est la première critique globalement dans tout ce que l'on peut voir là pour le moment. C'est surtout ça la critique numéro un. Nous sommes des, de mauvaise foi. Si ça se trouve, ces messieurs sont en train de remplir des jerrycans pour leurs enfants et petits-enfants. L'humanité n'est donc sans doute pas perdue, je l'espère. Voilà, première hum. critique. La deuxième critique, c'est le manque de confiance dans le gouvernement. Il y a un même... Je vous rappelle plus que c'est quand même, parce que vous êtes plus spécialiste du sujet. Euh, mais qui est en gros, voilà. Olivier Véran était celui qui nous avait dit qu'il n'y avait pas de pénurie de masques. C'est celui qui nous dit qu'il n'y a pas de pénurie de carburant. On va dire que le socle de confiance n'est pas...
4: C'est qu'il y 12% de stations sur l'ensemble de la France, ça fait 50% en Ile-de-France. Voilà. Mmh. voilà. Pénurie.
5: Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est la deuxième critique. Euh, c'est pas tant que ils accusent euh, le gouvernement de ne pas bien faire, mais on ne croit pas trop. On a l'impression que... Et il y a toujours ce péché qui revient originel et porté par la même personne sur euh, « on ne raconte pas la vérité ». Donc c'est compliqué. Bien évidemment, c'est aussi un clivage, euh, ou en tout cas l'occasion, pour la gauche, et en particulier pour euh, euh, filles de se démarquer et de montrer qu'ils sont proches de leurs électeurs. Donc euh, là, voilà, la panique de la bourgeoisie est totale en reprenant... Euh, un tweet des grandes gueules, mais le problème, c'est que quand vous faites ça, vous vous prenez aussi les revers, et donc, voilà, ce fameux tweet de Antoine Léaumant a été commenté par cette jeune femme, qui est une infirmière, et qui explique donc, eh bien donc, je gagne 2000 euros par mois pour mmh. être infirmière nuit, travail, euh, un week-end week week sur deux, deux. je ne me plains pas, mais je veux juste avoir assez d'essence pour aller bosser, des salaires gagnant plus de 4000 euros euh, me, par prennent moi. me prennent mmh. pour un otage. Ils sont défendus par des députés qui gagnent 7000 euros. Euh, euh, c'est moi, la bourgeoise, à part ouais. ça. Et donc, en fait, c'est un moment où les choses sont plus complexes. Et effectivement, le sujet des salaires que vous évoquiez tout à l'heure est un des sujets qui fait qu'il y a une forme de désolidarisation, même si, et ce sera le dernier élément pour vous montrer, euh, les « je soutiens », les grévistes sont beaucoup autour de « balance ton salaire » qui était euh, un... un un chiffre qui sortait et où, euh, bien finalement, chacun mettait en perspective. Donc, c'est pas si simple que ça. Et donc, on voit que quand il y a un mouvement de ce type-là et que chacun essaye de récupérer, pas si facile, voire même les effets retours sont assez conséquents. Alors, vous disiez 700 000 messages, mais euh, faut relativiser. Et vous, avez... je vous demande pourquoi. Oui. Alors, vous allez me dire, pour une fois, c'est pas très rigolo. Non, je suis désolée, c'est pas très rigolo ce que je vais vous raconter. Mais je veux juste vous, vous donner une petite explication. Quand on dit 60, 700 000 euh, messages, vous dites c'est colossal. Sauf qu'en fait, il y avait 70% des messages hier qui étaient des bots. C'est quoi des bots Qui étaient issus de bots C'est quoi un bot C'est un faux compte euh, qui, généralement, est créé dans la journée et qui va tweeter pour la première fois euh, au bout de deux heures et qui n'a pas d'abonnés. Donc là, cette cartographie, elle vous montre qu'il y avait des comptes qui ont utilisé le hashtag pénurie carburant qui n'étaient pas des vrais comptes. Et le tweet suivant qui va vous montrer comment ça fonctionne... Euh, voilà. C'est donc, quand vous prenez ce sujet-là, vous voyez, c'est que, que des bots, c'est que des messages, peut-être focussés sur un pour vous voyez mieux, c'est pas des vrais messages. Alors, heureusement, il y a des gens qui sont vigilants, qui mais font attention, qui, mais vous allez me dire, mais qui à quoi ça sert
0: C'est quelqu'un qui crée un...
5: Des un bots, c'est de créer de, automatiquement. De circonst... Ah, automatiquement. Voilà. Ouais. Mais le sujet, c'est que vous dites, dites, bah, ça se crée pas tout seul, c'est pas une génération spontanée. Bah, donc, oui. Qui fait ça Sur un sujet qui, je rappelle, est pénurie, carburant. Et donc, en fait, quand on regarde, on se dit, ben, à quoi sert des bottes Ça sert à faire du volume. À quoi ça sert de faire du volume C'est que ça permet de mettre un sujet en trending topic. Ça veut dire, ça le fait remonter, et les gens se disent, ah là là, c'est important, tout le monde en parle, moi aussi, mmh. je vais commenter. Ça joue sur les outils de social listening. C'est quoi C'est les outils qui vous permettent de massifier. Donc la question, elle est Je suis désolé parce que dans ce métier, il n'y a que ça je sais pas, pas les, voilà. des outils d'écoute sociale, voilà. ah. Mais en français, ça n pas le même sens. Donc tout ça juste pour dire que bien sûr ça a été nettoyé, bien sûr quand on donne les chiffres on a l'habitude de l'enlever, mais euh, c'est pas si simple que ça d'analyser les choses que j'ai euh, voilà, quand on utilise des outils de social listening en les prenant en premier degré, ce que d'aucuns peuvent faire, eh bien, ça donne une forme de panique en se disant, mais des chiffres tels, ouais. il faut faire quelque chose. Non, il y a beaucoup de messages. 200 000 messages sur, sur le sujet, c'est beaucoup, mais ça n'est pas le volume que l'on peut voir, oui. et donc la question c'est, qui a commandé, pourquoi Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que il y avait beaucoup de bots, mm -hmm. et je voulais prendre le temps de vous le dire pour vous dire que, ne vous fiez pas simplement à ce que vous voyez, y compris les gens qui utilisent des outils de social listening. Voilà.
0: Merci beaucoup pour vos explications, cher merci, à merci à tous bienvenue. pour ce débat euh, est bien intéressant, avec vous, une fois de plus. Merci à flor Simon d'avoir préparé cette émission, et merci à toute l'équipe technique. A très vite. Merci. merci.